0: Bonjour à tous, c'est David Malacridin, et dans ma tête, la vie ressemble à un grand cirque. Il y a ceux qui jonglent avec leurs galères et ceux qui survolent la piste avec aisance. Ceux qui, dans les coulisses, inventent un nouveau monde, et ceux qui tirent les ficelles du présent. Tous sont des acrobates cherchant leur place sur la piste. Ils se trouvent ou se perdent dans les choix qui s'offrent ou se refusent à eux. Moi, j'ai choisi de parler d'eux. Pas de format, ni d'obsession, mais des envies, des questions, et une durée qui s'adapte à son sujet. C'est des minutes et quelques secondes entre vous, moi et des histoires. Ça s'appelle Les Acrobates et ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis dans la chambre d'amis chez mon père. Au début, je voulais parler de ses 37 ans dans la même entreprise. Un constat invraisemblable pour ma génération. Finalement, mon père a parlé une heure et demie. Il a parlé de son travail, de sa vie, de ses regrets et de son enfance. Tant d'histoires que je ne connaissais pas. Ces histoires, je les ai résumées pour vous. Car elles sont peut-être un peu les vôtres, ou celles de vos parents. Allez, on attaque. Et ça commence avec un accent du sud-ouest quelque peu effacé.
1: Non, j'étais content d'avoir un travail. Je ne me fixais pas un ordre de temps, ni, ni euh, un plan de carrière. C'est uniquement, j'ai un travail. Je ramène de l'argent à la maison. On peut vivre décemment. Et on peut préparer l'avenir pour fonder une famille, voilà. Quel que soit le travail que j'aurais fait, l'objectif c'est déjà de ramener de l'argent à la maison. Le principal, c'est ça. Ben, moi, quand j'ai commencé, j'étais sorti de l'école de force pour être apprenti à l'âge de 15 ans. Je gagnais 40 francs par mois. On allait vendanger quand on était apprenti. Et chaque fois que j'avais du temps, j'allais travailler. Parce que c'est pas est-ce que je pouvais faire quelque chose et a mes parents. Mais chaque fois on allait travailler. On allait travaillé parce qu'on était obligé. Dès que j'ai eu un salaire décent, on don, je donnais un tiers de mon salaire aux parents euh, pour les aider à, à, à boucler les fins de mois. Quoi. Parce que mon père nous louait étant gamin. Et Il y a des gens qui avaient moins d'argent que nous, ils n'ont jamais fait ça. Nous, nous faisais, on nous a fait quitter l'école, on allait 15 jours à l'école, à partir de l'âge de 13 ans, on allait 15 jours à l'école. 15 jours, on allait vendager pour s'acheter les affaires de classe et on retournait à l'école. Ça veut dire que par rapport aux autres élèves, on avait un mois de retard. Tu sais que moi, j'ai mangé la viande de l'écarissage. J'ai mangé les gâteaux que le patron de mon père destinait aux chiens, que mon père détournait. On mangeait du paupier parce qu'on n'avait pas de la salade. Quand tu passes quand en travailler le mardi, porter de la volaille pour 5 euros, 5 francs, alors qu'on avait école. On allait à l'école, on avait de la merde sur les mains. On allait en classe, on allait se laver après. Le soir, on tendait les pantalons. Mon frère et moi, pas les autres. Hein. On tendait pour 1 franc. Tous les mardis, on venait à 1 franc. On avait 6 francs. On allait, on allait vendager. À l'âge de 10 des fois, je suis vendagé où je nettoyais les cages à lapin chez les gens. Et après, ma mère disait, ah, tu me remènes, de ramener un lapin, une douzaine d'œufs. Mon père, il à la chasse, et si tu es pas un lapin, il passait à côté d'une ferme, il tuait une volaille. Il rentrait jamais le un canard, une poule, ce qu'il y avait, pam, un jet, puis il mettait, tu vois, et, ou des pigeons, des choses comme ça. Donc, mais j'ai eu une enfance difficile, dure, mais je ne vais pas dire malheureuse. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, la seule chose que j'avais, c'est que mes parents, ils picolaient comme des trous. Ils picolaient, comme des trous, et quand ils ont piqué, ben, qu'est-ce qui arrivait après Ils se battaient. Mon père tapait ma mère jusqu'au jour où elle m'enferme, a cassé la gueule à mon père. de un peu Ce que vous ne savez pas, puis je ne peux pas tout vous dire non plus, mais il y a des trucs qui m'ont traumatisé, quand j'étais gamin. Et mes fringés, ben bon, pareil, j'ai un frère et une demi-sœur, dans les cinq. En réalité, j'ai un frère et une soeur, un demi-frère et une demi-soeur, parce que ma mère, elle est partie deux fois, elle est revenue deux fois enceinte. Et quand elle est décédée en 1999, il y avait son celui qui était son maman, alors qu'elle avait un grave accident, quand elle était handicapée, ma mère, tu t'en souviens pas, non, ma mère, et bien, elle avait une jambe plus courte de comme ça, un bras qui était mort. Parce qu'elle a fait une demi-tour sur la route en mobilette, elle a été percutée par une, autre une caravane, et elle allait voir son amant. Mais moi je ne l'ai jamais, je pas, l'ai je suis ma mère. Je trouve qu'elle était tellement malheureuse avec mon père qu'elle avait bien le droit d'avoir voir quelqu'un à côté. Enfin, moi c'est ma façon de voir, c'est terrible. Hein. Donc, ça c'est un truc qui m'a marqué. J'ai fait deux ans et demi d'apprentissage et on m'a proposé après une place d'ouvrier qualifié dans, euh, dans l'entretien. C'est un travail totalement différent de ce que je faisais et le fait de travailler ça m'a permis d'avoir euh, déjà une assiette avec euh, de quoi manger. Et encore aujourd'hui, le fait d'avoir une corbeille de fruits dedans, ne laisse pas perdre, parce qu'on sait ce que c'est que le, le fait de pas le fait de gagner de l'argent en étant ouvrier, ça m'a permis de, de, de m'affirmer et aussi d'avoir une indépendance vis-à-vis -vis de la famille. Et puis de me préparer à, à partir. Mais au bout de six mois, j'ai eu un grave accident, ce qui fait que j'ai été obligé encore de changer. J'ai fait une formation dans un centre d'handicapé physique. Je suis sorti premier exéco. Ce qui fait que j'ai permis de toucher une prime d'équivalent de, de, à plus de deux mois de, de SMIC. Je me suis retrouvé sans travail et j'ai profité pour prendre un petit peu sur l'argent que dans la prime que j'avais touché du stage pour prendre mes premières vacances. Et pendant ces vacances, on a cherché du travail, j'ai trouvé du travail, ce qui m'a permis de rencontrer ma future femme. Je suis venu la rejoindre ici en Savoie. Au bout de 15 jours de chômage, J'allais tous les jours à la Pôle emploi. Il y avait un stage à Lyon, dans les téléphones, je ne connaissais strictement rien. Et le dimanche soir, je suis déjà à Lyon, de peur d'arriver en retard. Et suite à ça, après, j'ai été pris comme ouvrier, manœuvre, à planter des poteaux pour euh, une entreprise qui sous-traitait France Célicon. La première chose, c'était déjà pour moi le fait de ne pas être au chômage. Pour moi, c'était une honte d'être au chômage. Je ne suis pas habitué à ça. Donc, toucher de l'argent sans rien faire, pour moi, ce n'est pas concevable. Et à ce moment-là, je n'aurais pas n'importe quoi comme travail. Déjà, pour ne pas pour me regarder dans une glace de soir. Pour moi, c'est une, une fierté de travailler. Le fait d'avoir manqué, dire qu'avec cet argent, au moins, j'aurais de quoi manger. Et quand, quelques années plus tard, on ne regardait plus les comptes, parce qu'on savait qu'on avait un, assez d'argent pour boucler à la fin de mois, c'est un... Un repos d'esprit terrible de se dire, finalement, on a assez d'argent, on peut s'acheter une bricole et tout, on ne regarde pas sur le compte combien on a. On sait qu'on a assez. Le mot travail, moi, je me fait peur. Quel que soit le travail, on a toujours quelque chose à retenir. Même quelque chose qu'on n'aime pas, on peut toujours en tirer des avantages. Mais en l'occurrence, le fait de travailler dans les téléphones, ça n'a jamais été prévu. C'est une opportunité, que moi j'aurais pu faire autre chose, à, à trois jours près... Euh, j'étais électromécanique dans une autre entreprise. Pour moi, de travailler, c'est comme une mission. C'est que déjà, il faut que je ramène euh, euh, des finances pour que l'entreprise continue. Si moi, je ne participe pas à ce que l'entreprise marche bien, bon bah, si elle coule, j'y suis, suis pour quelque chose. Si je fais ça, qu'elle tourne bien, enfin, que je, je gagne bien de l'argent, que l'entreprise coule, au moins j'aurais fait mon devoir. C'est très important pour moi. C'est qu'on ne puisse pas me dire « tu n'as pas fait ce qu'il fallait ». J'ai toujours ressenti comme si c'était moi le patron. J'ai toujours ressenti, même en étant ouvrier, je savais qu'on avait un chiffre d'affaires à faire, je me suis toujours senti responsable. Et quand je chef d'équipe, c'est pareil, puisque nous, on est payé au rendement, donc on avait un minimum imposé. Hein. Et j'ai toujours fait comme si c'était mon entreprise. J'ai jamais pris une entreprise comme une obligation. Pour moi, ça m'a permis de m'affirmer et je suis devenu mon patron dans l'entreprise. Même les, les 15 dernières années, plus les chantiers étaient compliqués, plus j'adorais. Puisqu'en fait, c'est une remise en cause. Mais quelle satisfaction d'avoir fini un chantier en temps et en heure et d'avoir bien gagné de l'argent vis-à-vis de son entreprise, donc forcément pour moi. Donc c'est un challenge, c'est ce qui me faisait avancer. Et moi j'ai toujours fait en sorte d'être toujours le meilleur, j'ai toujours essayé. J'ai fait des fois des, des, des travailler le jour, la nuit, le jour, pour remplacer quelqu'un la nuit. J'ai fait des travaux dans les égouts et compagnie que même les ouvriers ne voulaient pas faire. Moi je ne voyais pas pourquoi. Pourtant je leur donnais une bonne prime et tout, et même en étant cadre, moi, je le faisais, je le faisais avec plaisir. Et puis d'échelon en échelon, je suis passé d'ouvrier, de, 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 ouvrier qualifié, chef d'équipe, compteur de travaux, responsable d'affaires. Et donc, en fait, j'ai fini à cadre, cadres, j'ai fait la boucle. J'ai bouclé la boucle au bout de 37 ans. C'est un peu une revanche sur la jeunesse. Voilà, pas malheureuse, hein. pauvre. J'ai aucun regret. Si ce n'est peut-être un peu au niveau familial, où j'ai des torts, mais où des fois ça m'a peut-être rendu aveugle, le, le travail. Des fois, je n'avais pas le choix. Et des fois, j'avais le choix, mais pour moi, je ne l'avais pas. En réalité, je l'avais. Et je m'en suis aperçu à, 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 que j'ai fait des fois des choix qui fait que la vie de famille euh, n'était pas évidente, surtout pour mon ex-femme, s'occuper de trois enfants, alors que moi, ben, je pensais que bout, je pensais que le fait de bien gagner sa vie, ramener une bonne paye, faisait que ça arrondissait les choses. En réalité, ce n'est pas vrai. Quand on n'est pas là souvent à la maison, ben on ne fait pas le devoir de père, et puis la mère, elle est toute seule et tout ça. Ça, c'est vrai. Autrement, le travail que j'ai fait, j'ai adoré. J'aurais aimé faire mais plein, de travail, plein de travaux différents. Plein de travail. Plein de choses, il y a plein de choses qui me, qui me plaisent. On me dit « recommence », mais il y a plein de choses. Plein de métiers qui, qui me passionneraient. plein Même très diversifiés, très éloignés de l'un des autres. Mais ce que je ferais, je ferais avec passion. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait avec passion. Si on peut faire autre chose, ça aurait été pareil. Donc je n'ai aucun regret au niveau du travail, puisque j'aime plein de choses. Donc, quelle que soit l'activité, je crois que je l'aurais fait à fond. Et si c'était dans une autre euh, possibilité, de faire 37 ans dans autre chose, je l'aurais fait aussi volontiers. Je n'ai pas laissé de vide s'installer. Le plus gros souci que j'ai eu, c'est le contact avec les gens que je n'avais plus et que j'aimais bien. Et de 150 coups de téléphone par... Par jour, eh ben, au bout d'un de, de mois, je suis passé à deux, kilo, deux coups de téléphone par jour. Alors, en fait, on attend que le téléphone il sonne. Et puis la nuit, on rêve de travail Quand je partais, je partais content d'aller travailler tous les jours. À, à 5h10, j'étais au travail tous les jours parce que j'aimais ça. Je partais la fleur au fusil et travailler, même si c'est pas toujours facile, mais j'étais content d'y aller. Donc, heureusement, j'ai plein d'activités. Le plus compliqué, c'est de savoir qu'on est payé sans travailler. C'est très compliqué dans la tête. Ça veut dire qu'en gros, on dit, ben, on n'a plus besoin de vous, vous êtes trop vieux. Ça, c'est déjà pas facile à comprendre, surtout quand on a plein de de l'âge. Et puis, toucher de l'argent sans contrepartie. On n'est pas habitué, parce qu'on a toujours travaillé pour toucher de l'argent. Et là, il arrive de l'argent sans rien faire. Quand on n'a pas de problème de santé et d'argent, il n'y a aucune raison de se plaindre. Donc, j'ai aucune raison de me plaindre. Je suis un homme heureux, j'ai tout ce qu'il faut. Et alors, au jour d'aujourd'hui, on peut se faire un petit plaisir à tout sans regarder les comptes. Et quand on a connu la misère, c'est une satisfaction incroyable. Et un repos, un repos d'esprit, un repos. La misère, c'est terrible, mais quand on en sort, quel bonheur.
0: C'était Les Acrobates, un podcast de David Malacrida. Retrouvez plus d'histoires, de galipettes et de sujets sur la page Soundcloud, Les Acrobates Podcast et sur vos applis habituels. Merci Georges, mon père, pour son courage et ses confidences. Merci à vous auditeurs pour votre écoute attentive. À bientôt.